0: Was ist los? Was passiert? Essen Sie da Schokolade? Nein! Hey! Das ist ich doch das Einzige, was Sie nicht machen wollten in Ihrer Fastenzeit. Ich muss Sie jetzt unterstützen. Muss ich Ihnen das Ding jetzt aus, der, aus dem Gesicht schlagen? Das ist ein Duplo, Frau Mann. Ja, ist Schokolade. Das ist die längste Praline der Welt. Nein, das ist die längste Schokolade, die Sie essen dürfen ja. in Ihrer Fastenzeit.
1: Jetzt habe ich schon abgebrochen, ne? Ja. Achtung, Die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention. The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann. Meine, meine, meine allerletzte Regel habe ich jetzt auch über Bord geworfen, Ja, jetzt können sie auch alles jetzt über Bord werfen. Jetzt können sie auch, <lacht> <lacht> auch mm. weiß
0: ich nicht, was machen sie denn sonst nicht, was sie sich vorgenommen haben?
1: <lacht> mm. Chocken. <lacht>
0: nee, das war jetzt ein bisschen zu viel, Herr soll Ich habe ja, Ich nee. habe eine
1: neue, hab neue Smartwatch, da kann ich jetzt genau... Ich, deswegen habe ich mir die besorgt, damit ich sehen kann, wie viele Schritte ich am Tag mache.
0: Das will doch keiner mehr. Das hat man vor zehn Jahren angefangen und jetzt will es keiner mehr. Wer hm. will denn wissen, wie viele Schritte Sie gemacht haben?
1: Ich heute? sagen, heute... Soll ich sagen, schlucken Sie Schritte? doch erstmal runter. <lacht> schlucken Sie doch,
0: Und dann reden wir Sie weiter. Warte mal. Schlucken Sie jetzt einfach und dann reden wir. Ich schluck auch noch ein bisschen.
1: Also, ich sage hm. Ihnen kurz, wie viele... Interessiert Sie es eigentlich überhaupt, wie viele Schritte ich gemacht Eigentlich null. <lacht> Haben Sie überhaupt schon die Wohnung verlassen? <lacht> ja, ich war kurz einkaufen heute. <lacht>
0: ja, okay, lassen Sie mich da. raten. Warte, lassen Sie mich raten. Mhm. <lacht> Wollen Sie 200, wissen, zu welchem 275. Supermarkt? Schritte. Ja.
1: Das wäre aber ziemlich wenig.
0: Ja, der ja. Supermarkt ist da vorne. Oh. Wen haben sie genommen?
1: Nee, es waren heute in der Tat 3859 Schritte. <lacht> und ich habe eine Strecke von 3,2 <lacht> Kilometern zurückgelegt. im Supermarkt wohlgemerkt,
0: <lacht> weil er sich nicht entscheiden ja. konnte. Ja, weil ich nicht
1: wusste, ob Lille, äh, ob, äh, ob äh, hier Dings, was trinken wir sonst? Was trinken wir gerade hier nochmal? Aperol. Aperol. Oder einfach so einen richtigen billigen seko für Frau Hoffmann. Wusste ja. ich, konnte mich nicht entscheiden. Ja, ich
0: konnte sie nicht entscheiden.
1: <lacht> ja, hier, herzlich willkommen erstmal. Ganz ja. offiziell an dieser Stelle Folge 78 von überzogen, Frau von Folge 78. Ich finde
0: es das toll, dass wir jede Folge so, äh, so betonen. Ja,
1: aber irgendwann ist es vorbei, ja? Wann denn? wann denn? Ja, ich will ja
0: Vorfreude, sagen Sie mir, wann?
1: <lacht> brauchen Sie einen Countdown dafür? Bis ja. also, 100 und dann ist je, Schluss. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr lange bis zum Staffelende. Ja, ist, ich glaube, es sind noch 5, 6 Folgen, dann war es das erstmal für die Staffel zumindest. Ja? Wieso
0: bestimmen wir eigentlich, wie lang so eine, so eine Staffel ist? Wie viele Folgen sind das denn?
1: Das sind so im Durchschnitt zwischen 14 und 15 Folgen pro Staffel. Ach was? Ja, so gar nicht? Das sind
0: mehr als äh, die Discounter.
1: Und lustigerweise reicht das immer genau aus, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie wieder Urlaub machen. ja? Weil da ist dann immer Staffelende. Äh? Und das kriegen Im August? Wir nee, jetzt zu Ostern machen sie Urlaub. Und da ist Staffelende. Mach ich? Ja, haben sie eingetragen hier. Ich muss hier für sie einspringen.
0: Ach, Urlaub. Ich gehe nur nicht zur Arbeit. Das ist kein
1: Urlaub.
0: Ja. <lacht> Musst du den nehmen.
1: Braucht man, um ganz kurz mal die aktuellen Befindlichkeiten aufzugreifen, ganz kurz mal ernst, wir... Haben heute ein Video zugespielt bekommen. Mhm. Das würde ich hier gerne nochmal einfließen lassen. Und zwar ähm, wurde eine ganz äh, persönliche Frage gestellt bei ja. einer Montagsdemo, ist das richtig? Ja, äh,
0: der Kölner Karneval ist ja sozusagen ausgefallen, aber davor wurde eine Friedensdemo abgehalten. Und Hazel Brugger, ihr kennt sie vielleicht, die wunderbare Comedian, ähm, die ist durch die Gegend gezogen und hat äh, luschige Fragen gestellt. Unter anderem diese
1: ernste hier. Fragen. Sie sind sehr ernste. ernste, sehr kurz zurücklehnen, kurz die Grimassen sein lassen und kurz mal anhören
2: hier. Ja. Man sagt ja make love, not war. Würdest du dich opfern und mit Putin in die Kiste springen, damit er Liebe machen kann anstatt Krieg?
0: Ich, ich glaube, der hat einen ziemlich kleinen Penis. Ja, aber das ist ja weniger schlimm vielleicht. Mhm. Ja, also take one for the team, würde ich sagen. Take a tiny one for the team. Take a tiny one und ich meine, Jesus hat auch ganz viel Leid aus sich genommen. Jesus wurde auch genagelt, um die Menschheit zu retten.
1: <lacht> ja. genau, mein,
0: genau mein Humor. Ja. Der grunzte sie vor sich hin. Der grunzte
1: sie. Schön. Apropos Grunzen, Frau war noch ein Thema von mir, dann können Sie loslegen. Äh,
0: ich traue mich nicht mehr. F
1: -F Forscherinnen und Forscher aus Dänemark haben jetzt einen Algorithmus entwickelt, der die Emotionen von Schweinen übersetzen kann. Ja? Und zwar über 7000 Geräuscheaufnahmen er erkennt das Programm anhand des Grunzens, ob ein Schwein gut oder schlecht gelaunt ist. Ist doch super, oder? Also
0: Wie ist das jetzt? Eine App und die halte ich dann irgendwo an so einem Schweinegitter? An, ein oder dann, wenn mir ein Wildschwein in meinen Weg läuft geh, und dann genau. grunzt mich das an und dann habe ich übersetzt geh aus dem Weg, du.
1: Genau. Oder hey, schön, dich zu sehen hast, was zum Essen dabei. Ah,
0: ja. ja? Wunderbar. Ja. Aber wo, wo wir jetzt schon bei Tieren sind. Ähm, es gibt in Japan einen Zoo, der Geld sammelt für die Tiere, indem er zerrissene Jeans verkauft. Achtung, die Jeans wurden vorher von Löwen zerrissen. Hä? Ja, also die haben einen ganzen Berg voller Jeans ins Löwengehege geworfen, die haben darin rumgenagt und rumgerissen und mitgespielt und äh, dann hat man später die zerrissenen Jeans gekauft und dann konnten sie sagen, ähm, used look by lion. Oder sowas.
1: Wieso kommen wir eigentlich nie auf solche Ideen, Frau Hoffmann?
0: Ich meine, so ich mein, wir, wir zerkauen irgendwelche T-Shirts und zerreißen irgendwelche und dann sagen, nee, used look nee, und nee, wir look bei Hoffmann Nee,
1: noch was. besser. Wir verschütten außerdem unseren Alkohol mhm. auf T-Shirts und verkaufen das dann. Das wäre doch auch was. Dann riecht um, so ein, Al so ein, so ein mhm. weißt wissen Sie, so ein Aperol. Ja. T-Shirts, ein Spritz-T-Shirt.
0: Ja, verstehe ja. ich. So kommen wir zu meinem nächsten Thema. Also, das erste Teil <lacht> haben der, sich ja gut vorbereitet der erste heute. Teil des Gehirns verkümmert. Äh, was, was glauben Sie, das ist der Frontallappen? Achtung, wenn der verkümmert, ja, mit dem Alter, ja. das führt zu Schwierigkeiten bei der Unterdrückung von irrelevanten oder unangemessenen Gedanken. Oh. Also, bei mir ist der, glaube ich, schon hart verkümmert. Wo so, wollte
1: ich gerade sagen, Frau Flander? <lacht> der besteht schon gar nicht mehr. Ich habe hier ganz kurz noch was für Sie. Heute ist so richtig. Themenfighting äh, äh, hier, Themenfighting ist hier heute. Ja, hier. Die Bayerische Jungbauernschaft, IV Frau Hoffmann Was? Die sucht, Bayerische
0: Jungbauernschaft? Die, genau. Okay. Also such, Landwirte nennt man das, genau, oder?
1: Genau. Sucht wieder Models für die Neuauflage des Jungbauernkalenders. Hätten Sie nicht Interesse, ich würde Sie hier glatt direkt bewerben. Hä?
0: Moment, die jungen Bauern wollen irgendwen für ihren Kalender? Ja. Irgendwelche Frauen? Ja. Ich dachte, man sieht bei dem jungen Bauernkalender junge Bauern das oder ist der junge, junge Landwirte. Das ist dann
1: der jungen Jung Landwirt in dem Kalender, aber sie suchen jetzt Models für den, für den jungen Bauernkalender. Ich würde sie dir direkt anmelden in so ein kleines Schweinchen so würde ihnen noch gut stehen. Bitte. Oder?
0: Sie <lacht> ja, haben so ein kleines Küken in der Hand. <lacht> vor der Schredderung, die und jetzt verboten ist. Apropos, äh, ja. Ich habe noch was ein Thema, Sie, das ja, wollte gut, ich nicht okay. in die Sendung einfließen Alles lassen, klar.
1: weil Sie letzte Woche schon Ärger bekommen haben, dass Sie ähm, Sehr viel über Sex sprechen, deswegen habe ich mich das heute zurückgehalten. Das stimmt halt null, ja. ne?
0: Also es, ich habe nichts gesagt, wirklich ja. nichts. Naja.
1: Ja. Na nee, ja.
0: habe ich wirklich nicht, außer dir spinne, da kann ich doch <lacht> nichts für das Biologie gewesen. Also, Frau heute ja. bringe ich mal was ja. ein. Ja? ja, bitte.
1: Also, eine Mailänder Bäckerei hat ein ganz ungewöhnliches Konzept, und zwar bieten die in Zuckerguss gedippte Geschlechtsteile aus Waffelteig. Ja, haben das habe hab ich gesehen. Haben
0: das habe ich gesehen. sieht sehen? so unglaublich lecker aus. Die, die und möchten auch ein Muschis, Zeichen Penisse für
1: alles mit dabei. War alles war im Sortiment. genau. vulven. Möchten ein Zeichen für Bodypositivity und Akzeptanz des eigenen Körpers setzen dadurch. Das sieht so Was sagen lecker Sie dazu? Ham, nam, nam Was sagen Sie dazu? So nom nom. nom, nom so <lacht> so eine so eine Vulvawaffe, oder? Ja. Weil so
0: wie wir äh, Penisse gebacken haben an Weihnachten. An Weihnachten. Genau. Die Peniskekse kamen sehr gut an.
1: Das Rezept gibt es im Netz, glaube ich, ne? Ja, ja. Äh, weiß ich nicht. Das ist, ja, ist kann einfach. ich jetzt
0: nicht mehr so sagen. Wussten Sie, dass der König Heinrich VIII. von England, der hatte einen Diener äh, oder mehrere Diener, die wurden Grooms of Stuhl genannt, zu Deutsch Stuhlpfleger. Was glaubten Sie, was sie gemacht haben?
1: Die Schüssel geputzt.
0: Sie meinen die Toilette? Ja. Ja, fast. Ja, die haben den König Heinrich sauber gewischt nach dem Toiletten. Von unten? Ja.
1: War <lacht> unten so eine, so eine Öffnung. Vielleicht. Ja. Schön Frau. Das ist, auch. Das ist das auch ein
0: krasser Job, ne? Das
1: ist, stelle ich mir ja. Alle
0: Modis fühlen sich gerade angesprochen, ne? was mache ich denn jeden Tag? Stuhlputzer. Ja, sie haben ja recht.
1: Ja. Ah. Schön. Oh,
0: was ich das letzte Mal, wir haben ja letzte Woche Handtasche geworfen. Habe ich total vergessen zu das erzählen. Das große Hoffnung
1: kann man Handtaschen ja. werfen. Ach, ja. das war irre. Mhm. Wollte ich heute, hatte ich eigentlich versprochen, dass ich heute meinen Teil dazu beitrage. Aber Sie haben die Handtasche wieder mitgenommen, habe ich gesehen. Ah, die
0: habe ich in meiner Tasche. Die war besonders nee, wichtig ohne Witz. wahrscheinlich.
1: Sie haben die in der Tasche. Ich habe
0: die Tasche. In Wirklich der Tasche, war. die ist ja winzig. Wollen Sie nochmal werfen?
1: Ja, aber es ist ja dunkel.
0: Ja, dann ja, halt nichts. So Auf jeden Fall, die Queen benutzt ihre Handtasche, um geheime Signale an ihre Mitarbeiter zu senden. Also, wenn sie zum Beispiel die ha Tasche von einer Hand zur anderen wechselt, mhm. dann bedeutet das, dass sie sofort das Gespräch beenden möchte. Mhm. Mit demjenigen, mit dem sie gerade redet. Ja, Und wie? ich frage mich so, wenn sie sie hinter sich wirft, ich brauche sofort was zu trinken oder so. Keine Ahnung. Das ist
1: wie bei Ihnen, Frau Hoffmann. Ja, ja, in der jeweiligen Hand, in der Sie Ihr Alkoholläschen halten, ja, sagt das auch viel über sich aus. Das wissen Sie aber <lacht> mit nicht.
0: Mit links. Bin ich noch total entspannt, wenn ich schon mit rechts saufe, dann ist das mehr so ein Kampftrinken. Dann wird schon schwer. Ah.
1: Ja. Frau ein kampf ein, ein kämpferisches Interview haben wir jetzt vor uns, ähm, denn es gibt tatsächlich Menschen, die lustiger sind als wir. Nein. Und, und mein, unser heutiger Gast, der ist ziemlich lustig und wir freuen uns sehr, dass wir heute den äh, Komödien Ralf.
0: Wir freuen uns heute sehr auf den deutschen Komiker. Schmitz
1: wollte ich äh, von ihm. Musiker,
0: Moderator, Schauspieler und Synchronsprecher und auch noch Autor. Er hat ja. ein Buch geschrieben.
1: Ralf Schmitz heute yes, da. Yes, Bitteschön. Yes, yes, yes. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Herr Kolmann, ich habe hier jemanden, der ist vier Jahre älter als ich, vier Zentimeter größer, er ist aus Skorpion und kommt auch aus Nordrhein-Westfalen. Er spricht fast schneller als ich, aber nur fast. Er ist sozusagen mein männliches Ich, nur in lustig. Comedian, Moderator, Autor und Synchronsprecher Ralf Schmitz. Hallo Ralf.
2: Hallo, ich grüße euch. Und wer hier schneller spricht, das sehen wir noch.
1: <lacht> genau. Frau Hoffmann war gerade sehr schnell. Und ich hätte nicht gedacht, dass es Menschen gibt, die älter sind als Sie, Frau Hoffmann. Ja. Danke. Aber,
2: ja. Okay, da halte ich mich raus. Das ist eine Sache zwischen euch beiden. Das ist eine Sache zwischen euch. Da, äh, da möchte ich gar
1: nicht hineingezogen werden. <lacht> Ralf, äh, worüber hast du das letzte Mal so richtig laut gelacht?
2: Über meine Katze. Mhm. Äh, meine Katze hat sich in ihr Klo gesetzt und hat, ähm, sehr ein bisschen despektierlich, aber du hast gefragt, spontan kommt es raus. Meine, meine Katze hat äh, in ihrem Klo ihr Geschäftchen, ihr kleines Geschäftchen gemacht. Tut <lacht> mir leid, ist jetzt so blöd. Ist, ich habe jetzt mit der Geschichte angefangen, jetzt muss ich da auch Warte durch. Ähm, ja, sie okay. hat sich da hingesetzt und hat äh, sich ein bisschen zu tief mit dem Popo reingebeugt äh, und so weiter und es war alles, äh, sagen wir, feucht <lacht> und nass. Und das in sich ist schon blöd, aber das ist nicht lustig, sondern lustig war, dass sie danach mit diesem weißen Katzenstreupo sich im Haus überall hingesetzt hat und überall diese Katzenarschabdrücke im ganzen Haus zu finden sind. Auf der Fensterbank, auf dem Bett, ähm, auch teilweise da, wo man denkt, wie bist du denn, wieso hast du dich denn da hingesetzt? Ähm, also ist schon ganz lustig. Und Ich bin jetzt dabei, diese ganzen Katzenarschabdrücke aus dem ganzen Haus zu entfernen. Es ist, nur, hm. es ist so mittellustig, aber es ist auch sehr lustig. So geht es mir, wenn <lacht> Kollegin August.
1: Froffmann hier bei mir zu Gast ist, freitags immer, ne Froffmann? Dankeschön. Ihr habt
0: doch Seit einen
2: kann das sein? Ihr zwei habt doch einen <lacht> Ich weiß nicht. aber nicht. Weißt du was sich liebt, das neckt sich, oder? Das, das man, behaupten ja.
0: unsere Hörer auch. Wir versuchen das immer zu dementieren. Ralf, Du bist bald mit deinem neuen Programm schmützefrei wieder auf der Bühne zu sehen. Erzähl kurz, es geht ums Reisen.
2: Es geht ums Reisen. Schmitzefrei ist natürlich die Anwendung an hitzefrei, unverhoffte Freiheit. Ich wollte dieses Gefühl, an das ich mich übrigens noch gut erinnern kann aus Kindertagen, wenn der Schuldirektor sagte, so durchsagenmäßig, äh, tut mir leid, ist zu heiß, wir dürfen nicht mehr, ihr geht jetzt nach Hause, yeah, und dann los und erstmal ein Wassereis kaufen. Dieses Gefühl von, was mache ich denn jetzt mit dieser goldenen, freien Zeit, äh, ist das toll? Dieses Gefühl wollte ich eigentlich damit transportieren, sinngemäß. Also, dass man sagt, okay, das das möchte ich gerne vermitteln. Dieses Gefühl von zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, bei den Previews, vor Vorvorstellungen sind es eher drei Stunden, weil viel dabei ist. Das Gefühl hätte ich gerne dabei. Und das, das mache ich mit frei. Also das Urlaub ist natürlich das überwiegende Thema, ist ja klar. Weil wenn man unverhofft frei hat, hat man gerne Urlaub. Also meine Art von Urlaub, die Klischees von Urlaub, in vielerlei Hinsicht, die transportiere ich natürlich auf die Bühne. Wobei viel improvisiert ist natürlich. Die Hälfte des Programms ist wie immer improvisiert.
1: Mhm. Das Programm hast du ja vor der Pandemie geplant. Jetzt konnte ihr mal nicht reisen zwei Jahre lang, ja? Du hast gerade schon gesagt, du, du hast es so ein bisschen angepasst. In, in, inwieweit kommt denn oder inwieweit wird denn Reisen thematisiert jetzt im Programm?
2: Irgend, oder, coronabedingt oder Corona-bedingt verändert. Corona-bedingt verändert, genau. Ja, äh, ja, Corona-bedingt verändert. Ich habe wirklich lange hin und her überlegt, äh, mache ich da jetzt quasi ein Corona-Programm draus? Also Reisen in Corona-Zeiten. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, uns geht Corona so alle auf den Piep, dass ich gedacht habe, weißt Zack. du was? Das lasse ich mal schön. Ich äh, ich biete quasi zwei Stunden äh, Urlaub, Schnellurlaub sozusagen, einen Kurztrip raus aus der Pandemie und aus allen Nach und Nebenwirkungen, wie auch immer, und äh, belasse das Programm größtenteils so, wie es ursprünglich vor Corona, als man davon noch nichts ahnte, ähm, auch gedacht war. Und äh, wenn wir schon jetzt über zwei Jahre lang äh, quasi fast nicht wirklich reisen konnten oder nur mit starken Einschränkungen äh, und viele auch es natürlich gar nicht gemacht haben aus Vorsicht und so weiter, dann kommt auch so ein Programm, ein Urlaubsprogramm jetzt äh, mehr als richtig, habe ich mir gedacht. Ja. Und ich äh, habe gedacht, super, besser hätte man es gar nicht planen können, schmitzefrei, raus ja. aus dem Sch äh, Stress. Mhm.
0: Stress, Scheiß. Äh, Stress. Ähm, äh, jeder Urlaub ist ein anderer und jeder Abend mit dir ist ein anderer, weil du eben schon gesagt hast, Impro-Comedy. Wie sieht das denn für den Laien, der das nicht weiß, was ist Impro-Comedy und wie unterscheidet sich das zu anderer?
2: Okay, also ich, ich frage die Zuschauer äh, nach bestimmten Parametern oft, weil sonst weil könnte ich ja alles machen, ich muss ja eine Aufgabe bekommen und äh, die Zuschauer rufen mir dann Dinge zu, manche Zuschauer sind auch auf der Bühne, ich mache den Job, keine Sorge, es geht darum, dass gewährleistet ist, es ist improvisiert, die schicken mich dann auf der Bühne in schwierige Situationen und ich muss dann ad hoc in der Situation, in der Sekunde muss ich dann eine komische Szene dazu spielen, in Rollenschlüpfen Katzenpopo. und so Katzenpopo zum Beispiel, bitte. Katzenpopo.
0: Jetzt, wenn ich jetzt Katzenpopo. schreien würde,
2: Katzenpopo. Genau, genau. es geht natürlich um Urlaub. Genau. Da müsste ich jetzt zu Katzenpopo die Geschichte von eben zum Beispiel erzählen oder sagen, du, ich lasse mich jetzt operieren und bald mache ich die Stempel selber oder irgend sowas. <lacht> ähm, aber im Programm habe ich versucht, das so ein bisschen ins Thema Urlaub zu bekommen. Dann frage ich zum Beispiel, ähm, wohin fahrt ihr am liebsten in den Urlaub? Und dann kriege ich etwas zurück. Und dann muss ich aber zum Beispiel in, in vorher auch mir zugerufenen filmtheater und Fernsehgenre diesen Urlaub verbringen. Und immer wieder kriege ich etwas Neues von den Leuten, von den Zuschauern. Horror, äh, äh, Game of Thrones, äh, 007, keine Ahnung. Und muss den Urlaub immer wieder neu in dieses Genre äh, packen und spielen. Ich schlüpfe dann also in die Rolle von 007 oder bin ein Drache von Game of Thrones. Ich erfinde das gerade. Aber es hängt eben davon ab, was ich für Genre von den Zuschauern bekomme und wo es überhaupt spielt. Am Strand, äh, beim Klettern, äh, beim Skiurlaub, völlig egal. Und das... Das sind so die Parameter. Ich muss dann in der Situation reagieren, zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähnlich
1: bauen die Kollegin Frau von nicht auch unsere Sendung auf, ne? Also im Endeffekt ist es auch eine Impro-Sendung, die wir da jeden Freitag Die werfen die, uns was ja. zu und wir die, machen was draus. Genau, genau.
2: Und ihr macht was draus. Genau. Genau das ist es. Und das ist auch das, was mich am meisten reizt. Dann wisst ihr ja genau, wovon ich spreche. Mhm. Dieses spontan sein müssen und dürfen ist natürlich auf der einen Seite, ähm, Vielleicht vermeintlich schwierig, aber auf der anderen Seite eine große Freiheit. Weil mhm. wenn man irgendwann kapiert hat, okay, mir fällt schon was ein, dann ist dieser Spaß an der Sache, der überträgt sich. Und dieser Kontakt, dieser wirklich pure und direkte, echte Kontakt zwischen Bühne und Publikum, der ist, finde ich, durch nichts zu toppen. Mhm. Das passiert eben nur bei Impro.
1: Eine Frage reift dazu. Die letzten zwei Jahre hattest du und auch alle anderen Comedians wenig Gelegenheit, auf der Bühne live vor Publikum zu spielen. Wie ist das jetzt denn bei so einem Impro-Comedian? Wie sieht's es da mit Training aus? Wie bleibt man im Training? Oder versucht man es einfach wieder von neuem, wenn man
2: neu beginnt? Ich bin, ich bin halt morgens früh aufgestanden, und habe mir zehn Stunden lang Witze selber erzählt und du bleibst alt im Training. Okay, also ist ganz einfach. Nein, ich habe der Katze die Witze erzählt. Nein, ich glaube, das ist, <lacht> ich glaube, das ist was. Es ist wie Fahrradfahren. Äh, Im Gegenteil, mir, mir tun die Leute aus der ersten Vorstellung jetzt leid, weil die müssen natürlich. Zwei Jahre geballte Energie, die sie angesammelt hat, angestammelt hat, wäre auch sehr schön, ähm, müssen die jetzt ertragen. Also es ist ja eh schon immer relativ energiegeladen, sage ich mal vorsichtig in meinen Shows. Und äh, das ist jetzt da, also in deren Ort möchte ich nicht stecken. Nein, im Ernst, es ist, es ist beherrschbar, ich kriege das, glaube ich, hin. Aber ich freue mich halt wirklich darauf, endlich wieder, ich komme ja eigentlich vom Theater, endlich wieder auf die Bühne zu dürfen, endlich wieder ähm, spielen zu dürfen. Das ist schon... Das ist schon tief in der Genetik verankert, mhm. das kann ich nicht äh, verneinen, das kann ich nicht abwehren. Ja. Es muss raus. Ja, es muss Von raus.
0: Der, raus. Von der Bühne ins Fernsehen, in der aktuellen Show voll verschossen versch äh, fahren Singles Dinge über ihre möglichen Dates, die man sonst beim ersten Treffen vielleicht nicht erfahren würde. Erzählst ja. du uns eine Sache, die man beim ersten Date mit dir niemals vermuten oder erfahren dürfte?
2: Nee, verrate ich nicht. Ich habe mundtot gemacht. <lacht> warte, ich überlege nur. Mir fällt nichts ein. Mir fällt bestimmt was ein. Aber äh, ich bin ungeduldig, würde jetzt vielleicht keinen überraschen. Ne? Also, es ist aber nicht so, dass ich da sitze spießig und sage, von wegen ungeduldig, du bist jetzt dreieinhalb Minuten zu spät, was soll die Scheiße? Also, das, das nicht, keine Sorge. Was würde man nicht vermuten über mich? Oh Gott. Was du so lange versuchst, mal, oh, wie
0: möglich zu verheimlichen.
2: Ich versuche zu verheimlichen?
0: Was versuchst bin, du ganz ähm, lange zu verheimlichen?
2: Ich verrate dir was, ich verrate euch was. Das ist aber wirklich okay. sehr so persönlich, das war ich sonst nie. Das hört ja auch keiner. Ist ein, hey. <lacht> sieht man eigentlich auch später das Bild hier oder hört man es? Man hört's
0: hört es leider nur.
2: Man hört es leider nur. Okay, dann ist Flüstern sinnvoll. <lacht> ähm, <lacht> ich, äh, äh, ich bin ein, 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 ein durchaus ähm, intensiver Diskutierer. Hat man aus schön. den Zwischenzeilen rausgehört, was ich damit meine? So ein bisschen? Also, sag mal so, äh, wenn du keine guten Argumente lieferst, hast du mich echt an der Backe. Das ist. <lacht> ja, da wird auch schon mal, also da und, und wirklich und so, irgendwann geht es auch, irgendwann lasse ich auch los, aber, aber du hast mich an der Backe. Wenn du da nicht mit Argumenten kommst, dann quatsch ich dich kaputt. Dann, äh, und das auch sehr intensiv. Du aber nicht nur viel, Teffe, das meine ich ja. gar nicht. Ja, ja, nicht, nicht nur viel, sondern auch, ähm, ja, wenn ich mich aufrege, dann ja, also ich kann auch, ich kann mich auch aufregen.
1: <lacht> <lacht> Kaum vorstellbar. Sag mal ja. Ist dir, ist dir während einer deiner Shows schon mal irgendwas Absurdes auf der Bühne äh, passiert oder, oder mit dem Publikum? Also ist jemand mal vor Lachen vom Stuhl gefallen oder hast du mal einen kompletten Blackout gehabt in deiner bisherigen Laufbahn?
2: Äh, wo fange ich an? Wo will ich auf? Klar, passiert ja ständig. Also irgendwas. Äh, vorne in der ersten Reihe zum Beispiel war ein Mann, der äh, stand mitten in der Show, der war schon leicht angetrunken. Äh, stand, erste Reihe. Ähm, und, und niedrige Bühne, also quasi direkt vor mir. Steht auf, mittendrin. Ich bin mitten in der Show. Steht auf, winkt, geht kommt nach zwei Minuten wieder, hat zwei Bier in der Hand, setzt sich wieder, trinkt. Und ich mache natürlich meine Scherze, Gott sei Dank, steht aber nach, keine Ahnung, einer Viertelstunde wieder auf, <lacht> hat er dreimal gemacht. Er ist einfach lustig. Es war ein Riesen-Hallo, die Leute waren ein bisschen mittelmäßig amused, aber ich konnte den gut in die Show einbauen, weil es eben improvisiert ist alles. Aha. Oder eine andere Sache fällt mir ein, war auch sehr lustig. Ich bin ja großer Katzenfan. Ich habe ja selbst eine Katze, habe ein Katzenbuch geschrieben und so weiter. Ich bin ja ein bisschen katzenaffin, sage ich mal vorsichtig. Und ich hatte eine Vorstellung, da hat mir der Hausmeister gesagt, du, hier gibt es eine Katze, die läuft manchmal auch während der Vorstellung auf die Bühne. Und ich so, hm, alles klar. Das wäre ja der Knaller. Und ich schwöre, es es ist leider viele Jahre, bestimmt so zehn Jahre her, aber ich schwöre, dass es passiert ist. Es gibt Fotos davon, die kann ich euch im Zweifel schicken. Gut, ist im Radio ein bisschen schwierig, aber euch persönlich. Auch das <lacht> ähm, die Katze ist während einer... Einer, 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 einer Nummer während einer eines Stand-Ups über meine Katze auf die Bühne gekommen und hat sich neben mich gesetzt. Ihr könnt euch das Lachen nicht vorstellen, das, die konnten nicht Ich selber, ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, Leute, das ist nicht das ist nicht meine Katze, ich verstehe es nicht. Völlig selbstbewusst, dieser Kater war es, glaube ich, setzt sich neben mich, putzt sich, guckt und geht nach zehn Minuten wieder. Unfassbar, eine tolle Situation. Ja, voll.
0: Wunderbar. Weißt du was, dann bleiben wir jetzt einfach beim Ka bei, bei Katzen. Der allererste Satz, den du auf einer Bühne gesagt hast, war Miau, ich bin ein Katzenkater. Da war es aber noch ja. klein. Aber die Katzen haben es dir angetan. Wie du schon gesagt hast, du hast ein Buch geschrieben. Schmitz, Katze, Hunde haben Härchen, Katzenpersonal. Jetzt habe ich seit August auch zwei. Sag mal, was macht man denn beim Zusammenleben mit einer Katze immer falsch?
2: Oh, wo, oh, da kann man viel falsch machen. Also das Erste ist ja immer, dass man die Katze nicht richtig liest. Also die, die gibt sich Mühe, die spricht mit dir, mit ihren Sachen, die sie eben so drauf hat, ihrem Vokabular und der Mensch rafft nicht. Also von, von der Schwanzstellung will ich gar nicht, äh, kann man anfangen, also Fragezeichen ist meistens tendenziell nicht immer, ist aber gut, äh, alles andere spitz, ist aufmerksam, alles andere ist ein bisschen schwierig, äh, wann sie nicht mehr gestreichelt werden will, ähm, wenn sie aufhört zu schnurren und wenn der Schwanz etwas schneller zuckt, sollte man die Hand wegziehen, ist keine gute Idee dann weiterzumachen, weil sie aus ihrer Perspektive natürlich längst gezeigt hat, ey, ich finde das jetzt so mittel, das mit dem Bauchkraulen, lass mal. Ähm, ja, wenn man es nicht kapiert, aber, die haben dann
0: so, aber Ralf, die haben so süße Gesichter, die sind so knutschable, aber die wollen ja. das gar nicht. Ja. Warum hat die Natur Doch, was die gemacht? Das verstehe ich, ich nicht. Ich, ich
2: habe unfassbares Glück. Ich habe ja äh, Hildegard, ist ja meine aktuelle Katze, die ja mir zugelaufen ist. Hildegard, und sie liebt es, am Bauch gekraut zu werden. Dieser kleine, dicke Flauschbauch. Äh, jetzt sind Katzenfreaks unter sich. Entschuldigung, ganz kurz, liebe Zuhörer. Ja. Ähm, äh, aber das ist, das ist das Größte. Das ist das Allergrößte. Stundenlang, tagelang könnte ich die am Bauch grauen, weil sie es liebt. Ich habe die beste Katze der Welt. Also es tut mir leid, äh, Pech gehabt, ich habe die beste Katze der Welt. Ich zeig dir also, gleich noch meine. Ja, ja. Man kann, Menge, man kann eine Menge falsch
1: machen mit Katzen, das ist schon richtig, ja. Ich glaube, wir machen mit dir mal einen reinen Katzenpodcast. Das wird glaube ich, auch sehr unterhaltsam und sehr spannend. Kommen wir zurück zum sein. Humor, Ralf. Du warst jetzt doch schon eine lange Zeit in, in diesem Business unterwegs. Was würdest du sagen, über was lachen die Deutschen am meisten
2: oder am liebsten? Über was lachen die Deutschen am meisten? Ich glaube, darauf gibt es keine Pauschalaussage. Das wäre auch fatal. Also ich stell dir vor, ich würde jetzt sagen, Deutsche lachen am liebsten über Häschenwitze. Einmal würden mir sehr viele Millionen Menschen wahrscheinlich widersprechen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es sowas wie das eine, worüber Deutsche Lachen, gar nicht gibt. Gott sei Dank. Humor ist vielfältig. Ob ich heute ob der eine albernes mag, ob der andere intellektuellen Humor mag, ob der nächste, was auch immer das sein sollte, intellektueller Humor, äh, oder ob es politisches Kabarett sein soll, oder ob es Sketches sind, oder, oder was auch immer. Ich glaube dass die Bandbreite äh, das Entscheidende ist. Mhm. Ich glaube, dass es den deutschen Humor, Gott sei Dank, äh, immer weniger gibt. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, äh, wo, wo man über bestimmte Dinge lachte und über andere nicht. Das fällt, weil Humor frei sein sollte. Und jeder Mensch darf entscheiden, worüber er lachen möchte. Übrigens auch heute, anders als morgen. Wenn ich heute Bock habe, mir einen jerry Lewis albernen Film anzugucken, der übrigens auch viele schöne Momente haben kann, einen alten, albernen jerry Lewis oder louis de Funès film dann äh, dann kann ich das tun. Ich kann aber mir morgen auch ähm, politisches Kabarett angucken mhm. und das genauso gut finden und darüber lachen, mhm. weil es zwei verschiedene Seiten derselben Medaille sind eigentlich. Mhm. Insofern würde ich mich da gar nicht festlegen wollen. Mhm. Mhm. Nein, doch.
0: Du hast auch mal bei einer Beschwerde Hotline gearbeitet. Da muss man wahrscheinlich auch eine äh, Menge Humor mitbringen, um nicht. Du den hast recherchiert. Wow. Ja, was meint? Das ist mein Job hier. Also ja, ja, das mal den anderen. <lacht> 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 Beschwerden sich die Deutschen allgemein? Sehr, sehr viel im Leben. Erste Frage, zweite Frage, über was hast du dich das letzte Mal so richtig dolle beschwert?
2: Also, erste Frage, äh, worüber beschweren sich? Äh, ja, die ich habe die empirische äh, äh, Reihe, in, äh, die Testung nicht, nicht vorliegen. Ich weiß nicht, ob die Deutschen sich mehr beschweren. Ich habe das, Als ich bei dieser Beschwerde-Hotline gearbeitet habe, habe ich mich doch extrem gewundert, mit viel Lachen, nachdem ich aufgelegt hatte, ähm, worüber sich die Leute beschweren. Also Beispiel, jemand ruft an und sagt, meine Zeitung ist nicht da. Und ich äh, sage, okay, dafür bin ich da, ist klar. Ähm, warum nicht? Wo sollte sie liegen? Was ist passiert? Und dann sagt er sagt, ja, ich bin, meine Zeitung kommt immer um 6.30 Uhr. Ich habe auf die Uhr gehört und sage, ja, sowas also 6.32 Uhr. Ja, aber der ist sie nicht da. Ja, ich sage, aber da kommt sie bestimmt jetzt gleich. Äh, ganz sicher, wenn nicht, rufen sie doch mal an. Er sagt, nein, nein, ich brauche die am 6.30 Uhr. Ich verlasse um 6.30 Uhr das Haus. Und dann sage ich, immer genau um 6.30 Uhr? Ja, um 6.30 Uhr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schicke dir einen Gutschein das bringt mir nichts. Eine Zeitung, das bringt auch nichts. Und dann denke ich, okay, es ist ärgerlich, keine Frage. Ich möchte meine Zeitung wirklich haben, ich nehme die mit, ich verstehe das alles. Aber aber eine Beschwerde kommt wegen 6.30 Uhr, nein, die Zeitung kommt um 6.32 Uhr. Das ist schon, das fand ich schon ab, abenteuerlich. so mhm. Und also, nur ein Beispiel von, von vielen. Also ich glaube, dass sich generell auf diesem Planeten ähm, viel zu viel aufgehalten wird mit Kleinigkeit, mit kleinlichen Beschwerden, wo man eigentlich sagen sollte, ach komm, so ärgerlich das im Zweifel auch ist, kann man aber trotzdem mal zweimal durchatmen und sagen, ja, eigentlich ist es nicht so wichtig. Äh, es ist eigentlich nicht so wichtig. Es ist zwar gerade ein bisschen ärgerlich, aber komm, das lache ich weg, ich atme zweimal und dann ist gut. Ich glaube, das würde das Leben für viele etwas einfacher machen. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen in ihrem Umfeld dann jeweils. Das ist das eine. Das zweite ist, du siehst, ant Antworten sind manchmal etwas komplexer, ähm, die andere Frage, worüber ich mich geärgert habe, da das ist Pauschalantwort, ist eigentlich immer Berufsverkehr. Entschuldigung, nicht Berufsverkehr, sondern generell Straßenverkehr. Straßenverkehr, muss ich sagen, also da gibt es, also entweder, nee, ich kann da nicht ins Detail gehen, aber da ärgere ich mich wirklich, da möchtest du nicht neben mir sitzen. Das ist... Ähm also da benutze ich Worte, die kenne ich selber gar nicht. Also das ist, das ist wirklich meine Güte gibt's. Also nee, ich ich selber auch. Also ich bin ich will mich nicht ausnehmen, dass auch ich Fehler mache oder dass ich äh, mal äh, überreagiere. Also keine Sorge, kein kein Raser im Sinne von nicht du bedrängen so alles nicht. Aber aber manchmal denke ich, Herr Gott, Leute, es muss das jetzt sein. Und da habe ich mich zuletzt dann doch sehr geärgert, ja.
1: Ja, da geht es mir auch so. Da kann ich mich sehr gut reinfühlen,
2: Ralf. Ja, ähm, oder? Ja, total. Sag mal. Einfach ein bisschen nachdenken. Ein bisschen ja. nach ein bisschen nur. Ja. Nicht viel. Einfach nur ein bisschen. Ja. So ein kleines bisschen vorausschauen. Fahr doch. Ja, fahr doch, genau. So ja, fahr doch. <lacht> ja, fahr doch. Fahr doch. <lacht> Musst du jetzt, fahr doch. Hier ist 80 erlaubt, du musst ja gar nicht, du, du musst ja nicht, aber 50, ja. 50 und hinter dir ein Staub ist was weiß ich, wo muss das denn sein? Es gibt Leute, die haben noch ein Leben. Ja.
1: Vielleicht wäre das ein neues Programm. Reden wir nicht ja? über
2: Angst. Wenn jemand Angst hat, kein Problem, um Himmels Willen, mhm. durch eine Baustelle, um Gottes Willen, lieber vorsichtig fahren, alles gut, mhm. sowas meine ich nicht, aber, aber manchmal zweifelt man am Verstand.
1: Ja, sag mal Ralf, du bist in deinen Shows und Programmen selten, eigentlich bis nie politisch geworden, bisher zumindest. Ja. Könnt, könnte sich das irgendwann mal ändern?
2: Ich will das nie ausschließen. Ich, ähm, ich habe Respekt vor dem politischen Fach, wenn ich ehrlich bin, vom politischen Kabarett, das ich ja eben auch selbst mhm. äh, genannt habe. Und ich glaube, dass es da Kollegen gibt, die sich ausschließlich damit beschäftigen, die das fantastisch machen. Ob ich mich da jetzt einreihen muss, das ist so. Eigentlich aus Respekt geboren zum einen und auf der anderen Seite... Ähm, habe ich das Gefühl, dass mein Herz, mein Bauchgefühl, mein komisches Zentrum, wenn du so willst, für anderes zuständig ist. Bislang. Das kann sich ändern. Aber ich bin dafür zuständig, eine Auszeit zu verschaffen, den Leuten eine Möglichkeit, die zwei Stunden, drei Stunden Urlaub, eben von der ich sprach, das heißt nicht im Sonnenschein zu frei, ähm, äh, zu liefern, die Option aufzuzeigen, Leute, äh, in eurem äh, vielleicht wirklich anstrengenden Stress und Alltag oder ähm, schwierigen Situation vielleicht seid ihr auch teils ausgebrannt von, von schwierigen Anforderungen und so weiter, dann will ich euch nicht, ähm, will ich euch die Möglichkeit geben, mal diesen Planeten kurz zu verlassen, in Anführungsstrichen, oder, oder eine Möglichkeit zu liefern, die Tür aufzumachen für eine andere kleine, kurze Welt. Mhm. Und das macht unfassbar viel Spaß.
0: Mhm. Pass auf, bleiben dir schlechte Kritiken im Gedächtnis und wenn ja, welche wirst du niemals im Leben vergessen? Ich sammle auch in meinem Gedächtnis all diejenigen, die ich ganz schwer verarbeite. Ja. Hm?
2: Habe ich alle verdrängt, habe ich alle vergessen.
0: Ehrlich? Wirklich? Das ist, ja. gut.
2: Das, das ist gut. Das habe ich wirklich einfach Also zitieren könnte ich wirklich tatsächlich, und das, das freut mich gerade ungemein, <lacht> ähm, dass ich kann mich an keine wirklich wörtlich im Wortsinne erinnern. Ähm, natürlich lese ich auch schlechte Kritiken, ist klar. Äh, ich höre aber sehr schnell auf, wenn ich merke, da hat jemand einen persönlichen Film laufen. Also das, das braucht ja keiner. Dann soll er sich abreagieren, dann ist gut. Äh, wenn es eine, eine fundierte Kritik ist, die wehtut, weil sie trifft, also weil ich sagen muss ja, das stimmt, verdammt. Dann, dann lese ich natürlich bis zum Ende. Dann gebe ich mir den Schmerz und äh, das kann ich dann aber auch verarbeiten. Und dann versuche ich das auch im weitesten Sinne umzusetzen. Also wenn ich da einen, einen wahren Funken sehe, wäre ich ja blöd, wenn, wenn ich sage, oh, da hat jemand gut aufgepasst, das habe ich nicht bemerkt. Ähm, da gucke ich mal drauf und dann kann man das anpassen. Es passiert allerdings zugegeben relativ selten, weil das persönliche dann in Kritiken dann oft... Ähm, also, das, die persönliche Genese des Kritikers dann oft auch anscheinend eine kleine Rolle spielt für eine bestimmte Kritik. Ähm, mhm. Gott sei Dank aber eben nicht nur. Die vernünftigen Kritiken absolut, ja, aber, aber, aber zitieren könnte ich keine.
1: Mhm. Ganz kurz noch eine Frage zum persönlichen: Wie ernst ist der private Ralf Schmitz?
2: Hm. Ja, gute, gute Frage. Frage. Wie müssen eine andere, wir ja. Bitte? eine andere beantworten wahrscheinlich. Bitte? Müssten eine andere beantworten wahrscheinlich. Das sagen alle dann wahrscheinlich. Ne? Und du stellst die Frage trotzdem immer wieder. Aber obwohl alle sagen, da muss man andere fragen. Ähm, äh, mutig, mutig. Ähm, das stimmt eigentlich. Wie ernst ist der, ist, der, ist der? Also ich sag mal so, ich muss nicht äh, äh, zehn Stunden am Tag äh, alle Menschen um mich rum bespaßen und habe das Gefühl, ich muss Krampf auf Witze erzählen. Das wäre fatal. Also dann hätte ich auch, glaube ich, keine Freunde mehr, weil die sagen, halt einfach mal den Rand. Ähm, natürlich ist ist ein, ein ein Comedian auf der Bühne die die, die Essenz äh, der komischen Seele, die in ihm wohnt. Das ist klar. Ähm, aber auch zu Hause sitze ich da und lese zwei Stunden mal einfach ein Buch oder oder hoffentlich also ich hoffe es wirklich sehr dass ich auch als als Gesprächspartner bei ernsten durchaus eine Meinung vertreten kann und mit Leuten reden kann also und dass ich meine 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 Umwelt und das Weltgeschehen oder jetzt nicht zu groß denken aber auch die kleinen und großen Dinge eben mit Respekt und halbwegs wachem Verstand eben auch besprechen und sehen kann insofern glaube ich schon dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit ähm, Gott sei Dank auch vorhanden ist, ein komplexer Mensch in, in, in dem Körper wohnt, das würde ich mir zumindest wünschen bei mir und ähm, aber der Versuch auch eben immer in mir ist und der Versuch immer dabei ist, wie eben über dieses sich beschweren, beziehungsweise sich ärgern, dass man versucht, die Dinge richtig einzuordnen. Bei allem Respekt, bei aller Vorsicht, bei allem ähm, ernsthaften Sprechen und Diskutieren, sollte man den Humor niemals vergessen dabei, weil er hilft, Abstand zu halten und es vielleicht in der ja, in, in, der, in der Wichtigkeit auch richtig einordnen. Mhm. Schön.
0: Schön. Ralf, letzte Frage zum Schluss. Die bekommen alle bei uns gestellt für den Podcast. Mhm. Und dann bin ich ganz crazy Cat Lady und werde dich, während du beantwortest, ja, die Katze, meine Katze zeigen. Oh. So, süß, ne? So, und jetzt erzähl du mir, oh. was bedeutet für dich Glück?
2: Katze, Katze! <lacht> <lacht> wenn du mir Katze ist das Katze. Also wenn meine Katze ähm, über, den, über die Wiese rennt, obwohl ähm, der, die Wiese noch nass ist und sie maunst und einfach zu mir will und deswegen nicht den Umweg nimmt, das ist Glück. Ähm, oh. Wenn sie nasse Pfoten riskiert, was sie eigentlich hasst, aber über die Wiese rennt und mich anmaunst, weil sie zu mir will, das ist Glück, zum Beispiel. Klingt ein bisschen piefig, ich weiß wie so, eine, wie, wie, wie so ein nerdiger Katzenfreak. Wer weiß, äh, Ich äh, gebe mir Mühe, das zu verheimlichen, aber es gelingt nicht immer, wie man sieht. Nein, also das ist zum Beispiel Glück. Glück hat noch viele, viele andere Facetten, aber wenn du mir so ein Katzenfoto von so einer süßen, lustigen Katze vor die Nase hältst, dann ist das natürlich meine Antwort.
0: Ne, auf jeden Fall. Ralf, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir hoffen, wir sehen dich irgendwann live auf der Bühne bei Schmitzefrei. Du kommst ja auch in äh, unsere EGO FM-Städte und wir wünschen dir noch viel, viel Spaß.
2: Ich danke euch. Danke für das schöne Gespräch. Danke ebenso. Ich freue mich auf euch. Bis bald.
1: Hoffmann und Kolmann. So jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego Go. FM, schöne neue Radiowelt.
1: So ein bisschen Ernst konnte dann doch noch werden zum Ende hin. So also ganz minimal. Bisschen.
0: Das Lager unseren Fragen. Das, Herr Inter Kommen. das
1: Interessante ist nämlich, Frau Hoffmann hat mich vor dem Interview gefragt, äh, ob ich denke, dass der Privat auch ernst sein kann, ja, weil man kann, kann nicht alles, vorstellen. was wir von ihm gesehen haben, der ist immer gut drauf eigentlich, mhm. ne?
0: Aber er hat ja eben schon gesagt, er kann so richtig, richtig scheiße sein im Auto im Sinne von schreien ja, das und kann aufregen, aufregen und so, ja, das weiß ich.
1: Kann ich auch. Wie, wie ja. Sie wissen das?
0: Ich muss das heute nochmal ausprobieren, ich suche jetzt gleich mal Stöpsel, das hat heute in der Sendung nicht so richtig gut funktioniert, ich wollte mir Ohrstöpsel in die Nase stecken und wenn ich mir dann, wenn ich dann den Mund aufmache, ist das wie ein Verstärker, also wie eine Box, die man hört. Und normalerweise hätte ich, ich hätte mich tot gefreut, wenn sie, wenn wir Song Songraten gemacht hätte. <lacht> Das, das nächste Mal, du bringst Stöpseln mit. Ich
1: wollte gerade sagen, das Experiment ist nämlich kläglich gescheitert, weil ja. Frau Hoffmann so seltsame Bluetooth-Kopfhörer hat, die einen Sensor besitzen, deren die Sensor halt erkennt, dass wenn... Popel
0: in der Nase sind, gehen sofort aus, damit <lacht> sie nicht kaputt gehen.
1: Genau. Ja. Ja. Machen wir alles nächste Woche. <lacht> nächste Woche übrigens ganz kurz auch noch als, als kurze Anmerkung. Nächste Woche das große hoffmann kommen o pflanzen Hier auf dem Balkon 1 werden wir, werden wir Pflanzen setzen. Vielleicht
0: geben wir uns zusammen. vorher auch mal einfach nur ein bisschen Tipps von den Hörern, weil die kennen sich bestimmt aus. Die haben grünere Daumen als und dann können die uns sagen, was wir da am besten auf ihrer Nordwest-Plantage
1: ja, ne? hier anbauen. An, an ja Das große o Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche Samstag, hoffmann kollmann äh, noch einmal äh, im Radio von 17 Uhr bis 21 Uhr, Frau hoffmann, Live aus dem Muffatwerk in München vom Igor. Ich zu
0: viel. Ich nehme Sie dann mit aufs große Frauenklo im Muffat. Ne? Was soll ich denn da? Weiß ich nicht, ich nehme Sie so, also ich meine im Sinne von äh, akustisch. Ja. Wir gehen gemeinsam durch, die, durch das ganze Mutterswerk.
1: Ich bin also so. ich wieder erschrocken. Der Chef ist schon wieder im Fernsehen. Ja, Chef ist schon wieder. Wir,
0: wir haben einen Chef, der sieht genauso ja. aus
1: wie? Ganz, ganz liebe Grüße an unseren Chef. Die Christian. Christian. Ja, der hört auch diesen Podcast. Ähm, der sieht aus wie der ukrainische deutsche Botschafter.
0: Und der sieht gar nicht schlecht aus. Der
1: sieht gar nicht schlecht aus. Aber, aber immer wenn der hier äh, auftaucht, dann... Äh, Chef ist im Fernsehen. kann
0: ich im Urlaub Tess im
1: <lacht> Ganz liebe Grüße so. und wir sind fertig. Ja. Oder? Tschüss. Tschüss. Das war völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Der Chef war positiv überrascht von Schröders Initiative, steht hier hm. Ja?
0: Ich habe noch ein ganzes Glas vor mir. Ich muss noch bei Ihnen zu Ende trinken. Ja, ja können Sie draußen aufrufen? Ja.